0: ¿Qué tal? Programa número 63 de la segunda temporada del Terca Siglu. Feliz y emocionado como cada semana con un invitado que también tenía muchísimas ganas de traer. Y, y pues bueno, ya andábamos ahí echando un poco el coto. Eh, pero bueno, aprovecho para presentarles y nuevamente agradecerle por haber tomado por haberse tomado el tiempo de tener esta entrevista a Joel Ojeda. Bienvenido, Joel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Todos los escuchas? Un gusto estar aquí. No, pues el, el gusto, ahora, ahora sí que el gusto es nuestro, como, como diría la chaviza, ah. eh, pues para la gente que, que si alguno todavía no te ubica, pues bueno, Joel, entre varias cosas, pues eres artista de cómics, eres también dibujante, eh, que pues, digo, va casi de la mano, eh, diseñador gráfico también, entre otras cosas, y bueno, iríamos sí. platicando un poco sobre eso, pero principalmente, como te comentaba, sobre tu pasión, ¿no? El programa se llama el Tercas porque busco traer gente terca, terca en el sentido de que persiguió su pasión, y bueno, ya estábamos hablando un poco de que definitivamente creo yo que clasificas como uno, pero bueno, antes de, de profundizar sobre todos estos temas pues cuéntame Joel, eh, yo sé que va a parecer una pregunta obvia, que si alguien sigue tu carrera va a decir, no mames, ¿cómo le preguntas eso? Si la respuesta es obvia, pero Joel ¿cuál consideras que es tu pasión más grande?
1: Pues uh, sí o sea, a ver, como bien claro. lo acabas de mencionar este, eh, por lo regular si, si, si alguien este, pone así, sinónimo de Joel viene siendo el dibujo y los superhéroes entonces claro. este pues sí, eh, ahora, ahora sí que los últimos veintitantos años mi misión en la vida fue convertir mi hobby en mi profesión.
0: Claro, que, que básicamente ese es el sueño de todos, ¿no? ¿no? No todos lo logran, pero creo que cualquiera sueña con que lo que le gusta termine siendo su trabajo. Eh, tú eres alguien que lo logró y me interesa mucho platicar de esto. Pero antes de llegar a ello, eh, ¿qué te apasiona más, Joel? ¿El dibujo como tal? ¿O la parte de los superhéroes? Yo me imagino que el dibujo, porque además sé que empezó antes, pero eh, ¿cuál te apasiona más de las dos? Si tuvieras que dividirlos, ¿qué es lo que te gusta más?
1: Fíjate que esa esa, esa, esa pregunta es muy buena, porque depende de qué momento en mi vida okay. me encuentre. Este, a, veces, a veces me apasiona más el dibujo, a veces me apasionan más los superhéroes como tal. O sea, como casi todos los creativos, yo comencé como fan. Entonces, claro. este... Muchos, muchos, este, en el momento que se vuelven profesionales y tal, a lo mejor llegan a trascender esa parte del fanatismo, de, de, de decir, pues ya este, me concentro más en la parte que estoy creando y no tanto en el show de que, de que yo estoy consumiendo el medio, ¿no? Claro. Pero yo a la fecha sigo siendo un ávido consumidor de cómics, este, entonces, este, pues sí, casi, casi que depende de qué
0: semana me preguntes, claro.
1: puedo ser más fan o puedo ser más este, apasionado de. Del proceso
0: creativo. Seguro te pasa como a mí me pasa luego con, no sé, cuando mi novia me pregunta si quiero ver una serie en la noche o qué película quiero ver, muchas veces le digo de que en el momento escojo porque ahorita le puedo decir que quiero ver esta y al final termino viendo otra o viceversa, ¿no? Yo creo que así te ha de pasar casi que sí. Ahorita me puedes decir el dibujo y ahorita que acabe la entrevista vas a decir, uy, no, ahorita son los cómics, ¿no? Entonces, pues sí, entiendo, <risa> entiendo como esa división de, de, de amor hacia ambas pasiones. Y bueno, eh, algo que también Cualquier persona que te conozca sabe, es realmente la pasión por los cómics o, o sobre todo ese deseo de querer dedicarte a ello. Empieza con la muerte de Superman, es algo que has hablado varias veces. Eh, pero ¿cómo empieza? Eh, digo, y sé que es difícil decir un momento específico, pero ¿cómo consideras que empieza la pasión por el dibujo? Yo sé que vienes de familia de artistas, yo sé que... que pues sí, era, creo que sí es algo que venía en la sangre de, de, de los Ojeda, por así decirlo, pero ¿cómo consideras tú que empieza tu pasión por el dibujo? Pues este, como bien lo
1: mencionas, eh, yo, es muy probable que sí sea algo de familia, ¿eh? Como sí. yo soy el, el primer hijo, el primer nieto por lado de, de, de mi hermana y tal, este, no tenía yo un referente mientras iba creciendo, pa, como para decir, es un patrón en, en la claro. eh, de, de crianza, pero sí, o sea, mi papá es arquitecto, en su familia, este, otros eran, otros de sus hermanos también eran arquitectos. Y conforme yo fui creciendo, algunos de mis primos también salieron diseñadores, mis hermanos salieron arquitectos, fotógrafos y tal. Este, entonces, sí, definitivamente el diseño es algo que, que, que respiramos en la casa, ¿no? Este, claro. Eh, pero yo creo que sí es más o menos fácil para mí decirte cuándo empieza el, la pasión por el, por el dibujo. En realidad, empieza a la, eh, para mí empezó a, a, la, a la edad en la que a todo mundo nos da la pasión por el dibujo, o sea, cuando estamos rayando las paredes de nuestros papás de chiquitos, sí, sí. A, los, a los tres años, eh, yo estaba dibujando como todo mundo, insisto, pero sí, sí. Eh, aquí el asunto es que, pues todo, eh, si te gusta, a lo mejor, un año, dos años después, la mayoría de los, de, de los chavos van descubriendo este, los deportes, otro tipo de juegos y tal, ¿no? Y yo me, yo me seguí, o sea, claro. yo, yo, mis papás me decían, oye, pues juega fútbol, este sal a, a la bicicleta o lo que sea, yo no, bien a gusto, yo aquí sí cosas. entonces este, para mí la verdad el dibujo es una pasión de toda la vida entonces claro. este, sí, o sea, eh, sí, en ese sentido sí me es este, fácil identificar este, que, que, que es algo que
0: siempre ha estado ha estado presente en mi vida claro y ahorita que, que comentas un poco bueno comentamos un poco eh, pues el, el hecho de que pues tu familia eh, se dedicó también a distintos tipos de arte o de diseño y que pues chance y viene en la sangre por así decirlo Cómo fue ahorita que comentas, sobre todo que pues, siempre dibujaste, que que en vez de no sé jugar fútbol o de salir a andar en bici, pues tú preferías dibujar. ¿Cómo fue en este sentido el, el apoyo de tu familia en el sentido de empujar tu creatividad, no? Te pregunto esto porque pues entendiendo que vienes de un contexto creativo, se me hace más sencillo que haya este apoyo que tal vez a veces no hay, no, porque a veces es como eh, pues no sé, a los papás luego con generalmente creo yo con buena intención les saca de onda, no, si tu papá tal vez se la pasaba jugando de repente como de cómo es que este niño no sale y prefiere dibujar, ¿no? O pone tú que hagas un dibujo eh, chido y, y tal vez lo malinterpreten y diga, no, este no misterio al psicólogo, ¿no? ¿Cómo fue eh, el empuje hacia ti en este sentido de, de, de pues que siguieras eh, fomentando esta creatividad y siguieras pues aumentando esta habilidad por el dibujo, ¿no? Pues mira, eh, yo creo que tiene que ver mucho lo que acabas de mencionar de la buena intención
1: que tienen los papás, ¿no? Sí, o claro. Sea, Siempre cuando uno va, va creciendo, este, hay como este pequeño choque generacional entre el mundo que te tocó vivir de chavo y el mundo que, que vives de adulto y de pronto sí, claro. hay muchas cosas que no asimilas, ¿no? Entonces, este, yo sí estoy consciente que o sea, la, la cuestión con mis papás fue con la mejor de las intenciones, pero sí, efectivamente, cuando yo les empecé a hablar de que me, me, me apasionaba dibujar y llega el momento en el que yo les digo, pues yo me quiero dedicar a esto, eh, efectivamente, pues no es, no es parte del mundo que ellos conocieron o que el, el mundo que, que, con el que ellos este, estaban acostumbrados a lidiar y sí dicen, pero es que eso no es un trabajo, o sea, ¿qué te pasa? Esto nos, nos sí, te vas claro. a morir de hambre, ¿no? Entonces sí, durante lo que fue toda mi secundaria, prepa e incluso universidad, fue mucho el estira y afloja de, este, no creo, no estamos seguros de esta elección que estás haciendo, ¿no? Eh, no te vamos a poder frenar en un momento dado, pero, este, pero sí era mucho la, la, el debate de genérate opciones, o sea, estudia una carrera que, que no tenga que ver con eso, o, que, o por lo menos que te dé un título algo que te garantice una cierta estabilidad financiera, ¿no? Entonces, este, pues dentro de todo ese estira y afloja, pues me, entro, me topé yo con la carrera de diseño gráfico, que en aquel momento yo decía pues es lo más parecido que hay a una carrera sí, claro. de cómics, porque originalmente yo, mi, mi intención era era este, poder estudiar en Estados Unidos En la escuela de John Hubert Pero pues este, la realidad económica De ese momento no lo, no lo permitió eh, Tuve a bien En ese momento de, en, en ese entonces no había internet todavía eh, Llegué a leer en una revista De cómics que era la Wizard eh, Una entrevista que hacían entonces, eh, entonces joven Humberto Ramos Y él comentaba que, que él también había estudiado Diseño gráfico, ¿no? Entonces dije Orle, de aquí soy si a él le funcionó, probablemente a mí también, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, fueron, fueron así como uno, unos ciertos años de, de este estira y afloja, de estar este, con el choque de voluntades, donde, de, o sea, mis papás muy preocupados me decían, pero es que ¿cómo vas a llegar a trabajar con Estados Unidos? ¿Cómo vas a encontrar, cómo vas a abrir esas puertas y tal? Este, y ya, yeah, pues, cuando conforme, conforme empezó, empezaron a generarse estas oportunidades, fue cuando la opinión de mis papás este, fue También. cambiando, literal, fue, fue, uh, casi casi que fue de que tuve que arrastrarles en la cara de, miren, miren este, el, el mandado lo estoy pagando con mis dibujos, entonces claro. o sea, en claro, ese claro. momento fue
0: cuando ya, o sea, ya, ya, ya terminaron por aceptarlo. Sí, claro que me ganaste la pregunta porque justo te iba a decir en qué momento, si es que pasó, tus papás te empiezan a apoyar, ¿no? Porque también es algo chido que me ha tocado platicar con varios invitados y creo que lo, lo chido de cuando hay como como comentas, ¿no? ese choque de, de, de opiniones y, y generalmente bien intencionado de hacia dónde se tiene que dirigir uno eh, es muy chido cuando, cuando tus papás se dan cuenta que, que lo hiciste bien, ¿no? o, o respetan tus, digo siempre respetaban tus decisiones, pero que lo respetan todavía más porque vieron que tenías razón, ¿no? Eh, dice, segregation el arte en México no es apreciado lo suficiente tristemente, sí, sin duda segregation, pero ahí va, ahí va, te enferma, ¿no? Eh, y bueno, Joel, algo que también me interesaba es eh, y, y lo hablaba contigo incluso antes de entrar, ¿no? yo te decía, y, y bueno, también lo dije ahorita que empezamos de, yo creo que eres una, una persona que clasifica como la clase de tercos que estoy buscando e incluso tú me decías de, bueno, claro ¿no? o sea, hace, hace tantos años el, el, pues, ser apasionado de los cómics y querer dedicarse a ello, pues claro que tenía que ser terco, ¿no? y me queda clarísimo, y justo algo que yo quería preguntarte y qué he estado pensando estos últimos días, es eh, muchas veces cuando somos pequeños o jóvenes, incluso no tenemos que ser niños, eh, tiene ciertos sueños que... que Muchas veces tal vez no se realizan o mucha gente te va, te va a decir como de tarde o temprano tienes que, que tocar el suelo, ¿no? Ejemplo, la clásica de que todos quisimos o casi todos quisimos ser futbolistas y pues sinceramente muy pocos lo logramos, ¿no? O, mm. o, o no sé, un mexicano, ojo, no estoy diciendo que no se pueda, pero eh, como es muy difícil un mexicano que quiere ser astronauta, ¿no? O sea, tal vez el niño eh, quiere ser astronauta y tus papás te, te dicen, ah, qué chido... Y, y nada más están pensando como de pobre, no sabe lo difícil que, que, que es, ¿no? Probablemente no pase. Eh, mm. A lo que voy con esto es, tú soñabas con, con ser artista de cómics. ¿Cómo es que mantienes ese sueño, no? Porque muchas veces eh, terminamos perdiendo o mutando el sueño. En el mejor de los casos, creo yo que lo mutamos y nos damos cuenta, de, tal vez no puedo lograr esto que quería, pero puedo vivirlo a través de esto, ¿no? He tenido invitados que, por ejemplo, hablan de eso, ¿no? Eh, tal vez no logré ser músico, pero terminé siendo periodista musical. Tal vez, eh, ah, pues te, hablábamos de finca antes. De Creo que Fink lo dijo, eh, Fink también eh, comentaba de quería aspirar a esto, lo terminé viviendo a través de esto, ¿no? ¿Cómo mantuviste tú el sueño? Porque al final, eh, estoy seguro que mucha gente te decía, no chau, ¿cómo quieres ser artista de cómics? ¿Cómo que quieres dibujar para Marvel? ¿Cómo que quieres dibujar para DC? ¿Cómo mantuviste vivo ese sueño?
1: Francamente, este, a base de puro tesón, ¿eh? o sea, la, la, yo creo que sí fue mucho un, 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 una, una saludable dosis de, de, de convencimiento de mi parte, o sea, decir, yo creo que, mi, que lo que yo estoy haciendo este, sí, sí puede estar al nivel, porque obviamente en, eh, cuando yo empecé a germinar, a germinar esta idea de dedicarme a los cómics, lo primero que hice fue ser muy honesto, ver mis dibujos, compararlos con los cómics que yo leía y darme cuenta de cuánto me faltaba por, por, por mejorar, ¿no? Claro. Pero, pero fue sí, sí fue mucho esta idea, hasta cierto punto, obsesiva o ciega, de decir, yo puedo llegar a eso, yo puedo lograrlo. Eh... Y, y, y pues lo que, o sea, lo, lo que tú mencionas, el, el nombre de tu programa, o sea, fue, fue, fue también una gran, gran, gran cantidad de terquedad. Claro. Muchas veces sí llegaba a pasar que entre más me decían, oye, es que esto no es buena idea, no tiene futuro, ¿cómo le vas a hacer? Este? Qué arrogancia la tuya de creer que vas a poder llegar a eso. Eh, lo tomaba como, como, como provocaciones, ¿no? Como puyas para, para, a, a los toros para, este, para crecerme y decir, pues, ¿cómo chingas? No, no,
0: este, vamos a callarles la boca este, a base de, de, de lograrlo. Claro. ¿Siempre tuviste esa personalidad como eh, terca en el buen sentido, Joel? O sea, ¿siempre tuviste eso de, ok, me vienen a criticar 10 personas y en vez de que esto me tumbe, a mí me sirve como inspiración? ¿O, o consideras que lo, lo desarrollaste en algún momento? Yo creo que lo fui
1: desarrollando a lo largo del tiempo, ¿eh? porque eh, mi personalidad base es, este, soy más bien introvertido, soy muy callado, este, no, 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 o sea, me gusta convivir con las personas, pero mi estado claro. natural es estar aquí encerrado en mi escritorio, claro. este, leyendo y dibujando, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, entre más yo me iba abriendo a, a, a convivir con distintos círculos de personas, eh, si era un poquito esta situación de, de, de que de pronto me, o sea, yo llegaba con mi carta de presentación siempre ha sido lo que yo hago, ¿no? O sea, claro. en cualquier momento de mi vida y sin importar el círculo en el que me encuentre, eh, sí navego con la bandera de soy geek y soy dibujante y, y, y tal, ¿no? Entonces, este, cuando, cuando me topo con estas personas que en su momento me decían, pues este, qué bonito sueño eh, o qué iluso. Eh, Sí, 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 sentía de pronto este, esta, esta como. Pues sí, este, este piquete de. Me, me sí, claro. sentía, sí, me, sí, me sentía ligeramente. Eh, Molesto. Ah, sí, o sea, bueno, atacado es una palabra muy fuerte, pero probablemente sí como que lo sentía personal. Claro. Eh, y pues, en vez de confrontar a la persona tratando de callarle la boca diciendo, oye, pues mira, que lo voy a lograr y tal. Este, lo tomaba, lo convertía en energía sin darme cuenta, ¿eh? o sea, tampoco esto es algo que yo tenía muy razonado en su momento. Sí, no, claro. Pero, este, pero sí, básicamente era como agarrar todas esas burlas y, y, y decir en algún momento, eh, bueno, no me gusta decir en algún momento o algún día, o sea, siento que cuando lo mencionamos este, de manera tan vaga es como, una, es como invitar a que nunca se cumpla. Claro.
0: claro, claro. Eh,
1: pero, o sea, si sí era el decir esto lo voy a agarrar como combustible y lo voy a convertir en combustible para, para lograrlo, ¿no?
0: Claro, claro, que, que al final pues es chido, ¿no? Porque tiene creo que incluso tiene que ver con lo que mencionas de la parte geek y del gusto por los cómics, ¿no? O sea, a todos los que nos gustan, ya sea los cómics o cualquier otra cosa geek que eh, pues siempre es, eh, como, como dirían muchos, el camino del héroe, pues generalmente es así, ¿no? O sea, el héroe generalmente tiene que, que eh, superar ciertas este, dificultades, ni siquiera solo los héroes, o sea... Es la metáfora de cualquier cuento, ¿no? O sea, tiene que haber un momento complicado y de ahí, pues, continúa la gente. Entonces, pues, pues está chido que alguien que se dedica a dibujar cómics, alguien que, que, que además es geek, pues, saque fuerzas de ahí, ¿no? Eh, algo que también yo quería saber, ok... Eh, y dándole contexto a cualquier persona que no haya visto alguna de tus entrevistas, como yo comentaba, eh, bueno, has dicho en varias entrevistas que, que tú ves eh, el cómic de la muerte de Superman y aquí es cuando como que te cae el 20 y empieza este sueño, ¿no? De yo podría dibujar cómics, o sea, hay gente que está trabajando esto, yo podría hacerlo, ¿ok? Llegas a este, a, a este pues, sí, a este hito en tu forma de pensar. De ahí estudias diseño gráfico, porque como comentabas, pues también, y, y lo estaba pensando antes de que lo comentaras, también te decía que, que Héctor de, de Nerdos también estuvo aquí, y justo yo le preguntaba que por qué estudió lo que estudió, ¿no? Y me decía, pues no había las carreras que había cuando, cuando tú estudiaste, ¿no? Yo hubiera estudiado cine, pero no había y estudié lo más cercano. Ok, estudias esto, ¿qué sigue de ahí? Porque no tenías los contactos en Estados Unidos, no tenías los contactos en ningún lado, ¿no? ¿Qué, qué sigue de ahí? Porque, ok, ya tomaste ciertos pasos para perseguir este sueño. Pero luego cuando uno se gradúa, no sé cómo fue eh, en tu caso, pero cuando uno se gradúa, generalmente, a pesar de que creemos que nos vamos a comer el mundo, no sabemos qué sigue. ¿Cómo, cómo fue para ti y qué hiciste? Pues tal cual
1: como lo acabas de describir, ¿eh? O sea, terminé la carrera y, y, y en, 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 o sea, en los cuatro, cuatro años y medio que duró la, la universidad para mí, este, sí era con este asunto de que estaba empezando internet y todo el show si sí, era para mí el, el, el tratar de enterarme de cómo carambas hacerle para acercarme a estos, a estos mundos, ¿no? a, estas, a estas personas que tienen la capacidad de abrirme la puerta de la, de la industria. Claro. Eh, me, me, me empiezo a enterar conforme va, va, va avanzando la carrera, este, pues que están las convenciones de cómics, que básicamente es ahí a donde uno se tiene que acercar para, para poder este, tener estas, estas entrevistas de trabajo y tal. Sí, claro. Y... Pero pues todavía en ese momento todas las convenciones seguían siendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces igual no era algo que me, que estaba inmediatamente a la mano para mí. Entonces claro. eh, eh, en el momento que yo me graduó, literal, es el choque con la dura y fría realidad de que pues hay que trabajar de algo, ¿no? Sí. Eh, entonces eh, pues yo empecé a buscar este, sobre todo chambitas freelance de diseño gráfico siempre yo estaba procurando que fueran cosas que tuvieran que ver con la ilustración y tal pues para seguirme puliendo pero la realidad es que pues en esa en ese en esa etapa de tu vida agarras lo que hay no claro y otra cosa que me que me salió un poco antes de salir de, de terminar la, la universidad fue este la oportunidad de la docencia que yo no la veía venir por ningún lado este <risa> pero pasar. fue o sea fue una cosa fortuita y, y curiosamente 20 años después sigo dando clases entonces o sea me he dado cuenta de que es, de que la parte de, de compartir este, los conocimientos de algo que me apasiona es algo que disfruto mucho. Entonces, este, en cierto modo, fue, fue, fue una especie de plan B que, que, que también la vida me, me puso enfrente y que pues a la fecha este, también me sigue trayendo muchas satisfacciones. Claro. Pero básicamente, sí, o sea, la, la, la historia en cuanto a qué hice o cómo le hice entre, entre, entre que salgo de la universidad y empiezo a generar verdaderas oportunidades, Sí fueron varios años de estar este, picando piedra en cosas que no tenían poco o nada que ver con lo que a mí me interesaba. Entonces, sí, fue mucho, sí fueron años un poquito decepcionantes, pero es parte de lo que te forja el carácter, ¿no? O sea, el estar, claro. el, el estar este, eh, digiriendo las, estas adversidades y tratando de encontrar la manera de gestionar tus obligaciones y en tu tiempo libre, este, pues estar malavariando las cosas para poderme ir encaminando a lo que a lo que en verdad me interesaba. ¿no?
0: Claro que creo que, o sea, uno siempre sabe o generalmente sabemos que para la mayoría de la gente que llegó a, a ese punto que nos... que personalmente cada quien considerará éxito. Eh, uno sabe que, que generalmente les costó trabajo, ¿no? Pero creo que muchas veces no terminamos por entender que, que, que realmente les costó trabajo, ¿no? Que igual que a la mayoría de nosotros les tocaron ciertas chambas que tal vez no les gustaron tanto, que también se sintieron perdidos, etcétera. Eh, ahorita me estaba acordando un poco de, de cuando también vino Carolina Jiménez, quien hoy en día se dedica a los efectos visuales en el cine, y también ella ella me platicaba como de ciertos trabajos que también tuvo que hacer antes de poder hacer su, eh, trabajar en la primera producción en la que trabajó no eh, y yo y yo le preguntaba que es cosa que también te quiero preguntar yo le preguntaba cuál fue como la cosa menos indirecta o que menos le gustó que tú tu, que tuvo que hacer porque como tú dices pues también uno necesita vivir no qué fue lo de diseño que de plano, digo, obviamente no, no se trata de decir el cliente, no se trata de decir nada sino en general, eh, ¿qué fue lo de diseño que te tocó eh, que te tocó chutarte que de verdad no querías, ¿no? porque todos hemos pasado por eso de que hacemos algo de trabajo que no nos gustaba, ejemplo yo tuve que hacer eh, marketing político ¿no? que, que uh -huh. en mi vida quiero regresar a eso porque es el mundo más horrible que he visto eh, ¿Hubo algo así en particular que, que tú consideres como ese punto en el que hiciste el trabajo que más odiaste?
1: Fíjate que Obviamente todos tenemos así como que nuestro top 5 de cosas que no queremos repetir. Sí, claro. Ya, ¿no? eh, pero en mi, en, en mi caso, o sea, sí lo tengo, pero curiosamente eh, hay, a, a, o sea hu a, hubieron proyectos de diseño. O sea, yo te digo, siempre traté de encaminarlo. Todo mi trabajo, o sea, siempre me quise vender más como un especialista de la ilustración. Sí, claro. Entonces procuraba que la mayoría de las chambas que me cayeran fueran de eso. Eh, no tengo un proyecto así que yo haya odiado como tal, porque haya claro. tenido nada que ver con lo que yo hice, con, o sea, con lo que yo quería hacer, mejor dicho. Pero sí me llegaron a tocar este, un par de proyectos que aunque yo estaba haciendo dibujo y, y, y en su momento me motivaban, en retrospectiva la experiencia fue pesada. Este, y, okay. y, y yo creo que sí lo puedo, sí, sí lo puedo decir al aire. Eh, el, el, el proyecto del que más me acuerdo en ese sentido fue una vez para, para aquí en mi tierra, la Feria de San Marcos, okay. este, me pidieron que desarrollara unos gráficos para una exposición este, que, que se iba a montar en ese, en, en, en ese año. El tema era este, la tortura, o sea, básicamente era como una especie de documento histórico. De Órale donde reproducían este, distintos aparatos de tortura desde los de la era medieval hasta a lo mejor cosas un poquito más modernas y tal, claro. y entonces pues básicamente, o sea, lo que me decían es, queremos que parezcan dibujos antiguos y, y, y el show, y, pero ellos, o sea, como buenos clientes mexicanos, este, ¿no? no tenían toda la información, ¿no? Sí, claro. Entonces me dicen, mira, o sea, están estos aparatos que son los que, los que estamos construyendo y tal, eh, este, pero necesita, necesitamos que tú investigues un poquito más acerca de cómo era el funcionamiento de, la, de los aparatos y todo el show. Para no hacerte tan largo el cuento, o sea, fueron como 40 ilustraciones de distintos aparatos de tortura. ¡Wow! El proyecto me, me, me tardó aproximadamente unas tres semanas, un mes. Eh, pero el asunto es, a mí me gusta documentarme bien de todas las cosas, me gusta entender cómo, cómo, cómo funciona lo que yo estoy ilustrando, pues para representarlo de, lo, de la mejor manera posible, ¿no? Y ese es claro. en caso, una percepción. Entonces, cuando me, me clavé en, en, en los contextos históricos, de, de básicamente eh, todas esas formas que, tiene, que, que ha desarrollado la gente para lastimar a otros seres humanos, o sea, sí matarlos, y, y, pero eventualmente... Sí, sí, sí. o sea, el punto es que duela. Sí, que sufra. O sea, terminé con una, eh, las dos, dos, dos semanas terminé deprimido, de, de capa caída. O sea, por decir, ¿cómo somos capaces de tanta crueldad por la crueldad misma, no? Entonces, claro. Me o sea, eh, insisto, como proyecto fue interesante. O sea, pues sí, claro. todos los proyectos se prestan para aprender algo, ¿no? Pero el asunto de la temática, sí, definitivamente es algo que espero no tener que volver a, a abordar pronto.
0: Sí, claro, suena, suena como un trabajo que, que tienes que terminar yendo a terapia, ¿no? Una vez que, que lo acabas. Pero sí, sí entiendo, enti entiendo esa parte, ¿no? de Como tal, no es que fuera malo, solo es... Pues te deja como, como ese peso, ¿no? Eh, sí debe sí, ser. Te drena, cañón. Sí, sí, me imagino. O sea, sí, 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 sí. Eh, qué bueno que, que, que no trabajé en marketing de tortura. Nah. <risa> y pues bueno, eh, Joel, también. Eh, ok, estábamos hablando de esta parte de cuando te graduas y demás. Eh, de ahí, como, cómo. cómo digo, yo sé que lo has contado en otros lados también, pero para las personas que, que no se saben esta historia, de ahí como poco a poco te vas dirigiendo hacia, hacia lo que unos considerarían hasta, eh, pues sí, uno uno de los, definitivamente de los clímax de tu historia, porque pues además seguro fue un sueño, cumpliste el sueño de trabajar para DC. ¿Cómo te vas encaminando, no? Yo, yo sé que justo decías de eh, este tema de, de hay que ir a convenciones, hay que ir tocando puertas, hay que ir a entrevistas. Eh, sé que también en algún momento estuvo involucrado eh, Humberto Ramos, o sea, pero ¿por qué no nos cuentas, en, en resumen rápido, para la gente que, que no se sabe esta historia, más o menos cómo, cómo fue este proceso para llegar a, a trabajar con DC, ¿no?
1: Pues mira, principalmente cuando cuando yo salí de la de la universidad, la principal parte del proceso era seguir este eh, confrontando mi, mi, mi trabajo, mi dibujo contra el, el de los profesionales que yo admiraba y que veía publicados mes tras mes y seguir estando consciente de todavía me faltaba por estar por por, por mejorar, no, para poder estar al nivel que ellos, claro. que, ellos que se requiere. Entonces fue mucho de estar picando piedra, de estar dibujando todo lo que, yo, lo, lo que se me ocurriera, eh, participar en proyectos de fanzines en aquel entonces, sí. este, para, pues, para, para seguirme, seguirme este, puliendo, ¿no? Cuando yo ya empiezo a tener la oportunidad de viajar a convenciones de cómics, este, pues fue justamente para... Yo iba, según esto, con la intención de, de buscar las entrevistas este, con, con, con DC y con Marvel y tal... Este, pero el asunto con, este, con la Comic-Con de San Diego, que es a la, a la convención de Estados Unidos a la que yo fui, es que este, es como, o sea, si, si uno es una luciérnaga de estos que se ven atraídos por la luz, la Comic-Con no es una lámpara, es una hoguera. Entonces, para todos lados estaba yo volteando, claro. menos a donde tenía que voltear. no O sea, fue, fue un viaje que, que, que el único provecho que le pude sacar en realidad fue haber pasado justamente 15 minutos platicando con Humberto Ramos que revisara mi portafolio y me dijera, te falta esto y esto y esto y esto, pero en realidad no obtuve una, o sea, sí, sí, sí tuve ciertas entrevistas, pero de todo mi viaje el 90% fue estar turisteando, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y de esas entrevistas, pues, últimamente no les di el suficiente seguimiento como para que hubiera salido algo. Eh, entonces fue, para mí también, o sea, el asunto fue mucho una, una lección de... Saber enfocarme, de decir, o sea, sí está chido disfrutar y tal, pero tienes que ser consciente de cuál es tu meta y que, que tu meta este, te requiere una cierta disciplina, ¿no? Claro. Tienes que enfocarte, lo que te decía yo, ¿no? Este asunto de, de, ser, de ser profesional, de qué tanto ser profesional y en qué momento ser fan, ¿no? Claro. Eh, entonces, mucho de la, de la Comisión de San Diego fue, ya después de, de que regresé a hacerme consciente de, tengo que ser menos fan y más profesional. Claro. Entonces, este... Pues ahí pasan otra cierta cantidad de años, aproximadamente tres, hasta que llega la oportunidad de que empiecen las entrevistas aquí en México, de que, de que Humberto Ramos y compañía las empiezan a, empiezan a traer cazatalentos de Marvel y de DC aquí a, a México y obviamente claro. aprovechar la oportunidad para yo poder entrevistarme con ellos, ¿no? Claro. Y, y, y este, después de dos o tres revisiones, este, donde inicialmente las entrevistas van muy bien, pero el seguimiento, este, DC Comics y Marvel, bueno, bueno sí, DC y Marvel este, se queda en, llega a un punto muerto, donde en, en una ocasión DC sí me dijo, nos, o sea, tu trabajo es muy bueno, pero no es el estilo, no es la línea que nosotros buscamos, lo tuyo es como muy cartoon y queremos algo más realista. Claro, eh, sí. Sí fue, ahí, ahí yo creo que fue el único momento en mi vida Donde yo sí de pronto llegué a considerar tirar la toalla Porque yo dije, o okay. sea, literal, o donde yo quiero entrar Me están diciendo, lo que tú ofreces no nos interesa este, Fue de pronto decir, a ver, vamos a, vamos a ampliar un poquito el rango de búsqueda Porque en ese momento yo siempre era, DC o Marvel, no hay más, ¿no? Es, siendo que en Estados sí. Unidos y en todo el mundo Hay una cantidad impresionante de, de editoriales y de personajes, ¿no? Sí eh, en ese momento yo dije, voy a aventar mi portafolio a todos lados, uh, eh, y, y si no me contestan, pues entonces sí, ya me, este, me, me concentro en algo más normal y sigo el consejo de mis papás. Este, sí. Y ahora sí, este, pues entierro mis sueños, ¿no? Afortunadamente, una editorial fue la que me, la que me respondió, Senesco, Senesco, sí. este y me empezaron a dar, pro, este, a dar proyectos, ¿no? Pero no eran con la frecuencia que yo necesitaba, o sea, uno, claro. uno, espera, uno espera estar trabajando mes tras mes y Senesco, pues, este para, a mí me aventaba proyectos cada, cada tercer mes aproximadamente y pues yo necesitaba algo más frecuente. claro Y pues va, va, van pasando años hasta que llega la oportunidad de, este, de, 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 yo, de que conocí a John Bontanop, que era uno de los dibujantes de la, de la, eh, de la muerte de Superman, de la, de la que yo leí en los noventas. Sí. Y a John le presento mi portafolios y en ese... Este, o sea, básicamente yo esperaba nada más una retroalimentación que me sirviera para, para mejorar mi trabajo. Porque John, este, en ese momento, John ya no trabajaba activamente para DC Comics. Ya de pronto era, era nada más como un eventual.
0: Claro. Y aparte,
1: pues, el, o sea, él como dibujante no tiene la, la, el poder para, para ofrecer una chamba, ¿no?
0: Claro.
1: Pero John, este, lo que, lo que me, da, me da algo mucho mejor. O sea, me dice, tu trabajo está muy, muy chido. Y lo que yo quiero, lo que yo te puedo ofrecer es, este, estarte capacitando, estarte asesorando para mejorar lo que te falta para estar al nivel que exige DC Comics, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este, entre eso y, y, y que en 2018 surge un proyecto de, de rehacer la muerte de Superman, eh, ligándola con la animación que salió en ese año. Eh, John me recomendó con los editores y a partir de ahí salí, salió la, la oportunidad en la que yo este, eh, tuve, tu, tuve el gusto de participar en el libro de la, de la, de la nueva muerte de Superman.
0: Claro. Sí, pues. a, ahorita que cuentas esto, eh, algo que, que me pasaba mucho cuando eh, escuchaba como pues, lo que ha sido hasta ahorita tu vida es, y, y tú lo has dicho incluso, ¿no? Por, eh, eh, ha habido momentos que parecen de película, en mi opinión, ¿no? Ejemplo, pues el hecho, por ejemplo, de trabajar en, en un pues el cómic que básicamente te hizo querer trabajar en los cómics, ¿no? O sea, ya ese para mí es un sueño, ¿no? Eh, eh, dos, pues justo, ¿no? Que siempre que si, supiste que algún día querías eh, hacer algo para DC o para Marvel, y pasa, ¿no? Que también es un sueño. Eh, en otra entrevista, o, o no recuerdo si fue, creo que fue en la feria, eh, eh, yo te comentaba que también vi una, eh, una plática que diste en una feria de libros hace unos tres años, creo que fue ahí, o si no, no recuerdo dónde lo oí, pero contabas también de, de una vez que te sale una oportunidad, ¿no? Que habías venido a Ciudad de México, te regresas a Aguascalientes, eh, porque que habías venido a entrevistas, y en eso te marcan y te dicen tienes que venir a, a entrevista eh, y tú pre, tú dices, oye, dame chance, pues estoy en Aguascalientes, déjame que sea otro día y te dicen que no, ¿no? Entonces como puedes, te vas para allá, casi pierdes el avión, o sea, sí, como película o como Friends cuando Ross va a buscar a, a Rachel o, o lo que ustedes quieran entonces, eh, eh, no sé, o sea al final me, me llama la atención que sobre todo, eh, por ejemplo, otro momento que comentabas es el, en algún momento dije que ya eh, iba a mandar mi CV a todos, bueno yo digo CV, ¿no? pero portafolio a todos lados, mi trabajo a todos lados y ya si no me sale nada, pues ahí dejo el sueño, ¿no? Y me ha pasado con muchos invitados que me han contado también como de ese momento culmen, o sea, de verdad, es impresionante la cantidad de invitados que me dijeron de justo cuando dije que ya me, eh, era esto o nada, eh, pues pasó y, uh -huh. y me llama la atención que siempre pasa, ¿no? También has hablado en otros programas eh, de la importancia de dar este 110%, ¿no? Que, que alguna vez, después de tantas veces que... que eh, personalmente te caíste, dijiste, bueno, ¿por qué me estoy cayendo? Pues es porque estoy haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, si estaba dando el 110, voy a dar el 120, ¿no? ¿De dónde encuentras las energías para, para dar este 120, no? Porque eh, yo creo que lo más complicado es justo cuando estás en ese momento eh, culmen, en mi opinión, de, de que estás pensando en rendirte, de que estás agotado, de que, pues sí, hay, hay cansancio emocional, mental, o sea, eh, al final uno, uno se cansa también persiguiendo su sueño, ¿no? ¿Cómo claro. encuentras esas fuerzas para, para seguir? O sea, ¿qué le dirías a una persona que está a punto de rendirse persiguiendo su sueño eh, basado en tu experiencia y en cómo, eh, pues al final, pues reeditó, ¿no? Y, uh -huh. y como decía, pues como película, básicamente.
1: Sí, eh, fíjate que sí, como, como mencionas, sí es bien curioso que ha tenido estos pequeños momentitos este, estilo película, donde, donde todo literal, el giro de tu arca de, de último minuto, para eso que salva la situación, ¿no? Y se, 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 cumple, el, se cumple el sueño. Sí, este, yo creo que al, al, a lo que le puedo deber eh, este asunto de, de, de estas pequeñas este, idiosincrasias, estas pequeñas filosofías que me han permitido ir avanzando y tal, eh, yo creo que se lo debo a dos fuentes. Eh, la primera eh, viene siendo mi familia, mi, en concreto este, mi papá. Okay. Él, a mí, a mí y a mis hermanos, perdón, a mis hermanos y a mí, siempre nos estuvo inculcando toda la vida este esta, estas lecciones acerca de, 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 de del, del poder de la, de la de la mente de la voluntad este de la de, de cómo se dice de, de cómo de, o sea de que si tú si tú te pones una meta y en verdad enfocas todas tus energías a eso o sea se tiene que lograr no o sea okay. eh, eh, entonces eh, toda la vida yo crecí con esa con esa esas ideas que luego si, si uno lo analiza de pronto pueden, pueden parecer peligrosamente eh, suenan peligrosamente parecidas a lo que hoy entendemos como positividad tóxica
0: okay. pero sí.
1: creo que me, o sea creo que a mí mi papá me las inculcó con la en, en una dosis correcta de, de, de decir o sea no no o sea no se trata de decretarlo y que mágicamente el universo te lo va a dar no pero sí en el asunto de que lo, pri, lo primero que necesitas para lograr algo es estar consciente es, es estar decidido a lograrlo no
0: Claro. Y luego, o
1: sea, al estar consciente de que vas a tener que mover cielo, mar y tierra No de que, no de que se van a mover por ti eh, claro. Esa es una Y pues la otra, eh, vaya, volviendo al asunto de que soy año de toda la vida eh, Todos los cómics y películas y, y, y libros que, está, que, que he leído a lo largo de mi vida so, eh, Lo que tú mencionas del camino del héroe O sea, es, es un mensaje que, que la, la cultura popular nos lo ha repetido de distintas maneras, una y otra vez, ¿no? Y, y no me da pena este, platicarlo. En más de una ocasión, yo he encontrado esa inspiración que tú mencionas este, en estos personajes. O sea, yo creo que uno de los casos más recientes es este, para, para, o sea, que, que yo tengo así muy cercanos a mi corazón, es este, la caricatura de Avatar con el personaje del tío Iron O sea, ah, claro. cada vez que yo, o sea, si, si de pronto llega un momento en el que yo me siento así como depre o abrumado o lo que, o lo que sea, este, puedo contar de que, de, de que si veo el, eh, un
0: episodio de Avatar, el tío Iron va a tener un consejo para, para sentirme mejor y para seguir adelante. Sí, claro, definitivamente. Yo creo que no hay persona que haya visto Avatar y no ame al tío Airo, ¿no? Creo que es el personaje más amado por mucho. Totalmente, el tío sí. Es amor. Sí, no, y, y te entiendo perfecto. A mí también, digo, tal vez no, no aero personalmente, pero yo también agarro muchas veces inspiración de, de personajes de superhéroes, ¿no? De, tanto así que, por ejemplo, tengo una flecha tatuada en, en la muñeca, porque a mí me gustaba mucho la serie de Green Arrow, ¿no? Y, y me gustaba este tema de, de la oscuridad, o sea, de que. No porque tengas oscuridad eres mala persona, o sea que... Y, y todo este tema a mí me inspiró y, y de ahí también sacó fuerzas, ¿no? Entonces te entiendo completamente y, y creo que es chido porque cada quien encuentra eh, su inspiración y, y su fuerza en, en distintas cosas, ¿no? ¿no? No necesariamente solo el superhéroe, hay gente que lo encuentra... En otros temas que digo, no voy a tocar mucho, pero como religión o, o, o enseñanzas de los padres, etcétera. Y creo que está chido y, pues, nuevamente me parece chido que, que alguien que... Que, que, que se dedica a hacer cómics pues encuentre fuerzas en, en gustos geek, ¿no? Uno, uno esperaría eso pero muchas veces no pasa, tú mismo lo decías ah, y de hecho también esto es importante, tú mismo lo decías de, hay gente que tal vez llega un punto que, que pues de, como ya eres un profesional en lo que te gusta tal vez terminas como perdiendo esta parte de, de, del gusto o del fan porque pues también tantos años haciéndolo pues es normal, ¿no? ¿Cómo es que a ti a lo largo de los años nunca has perdido eh, la pasión por todo este tema geek por todos los cómics, por, por por los héroes o sea ¿Cómo es que hasta la fecha te siguen gustando? Si, siendo hoy en día que, que incluso ya los creas, ¿no? Y que también cuando como por ejemplo, cuando estás viendo cómics, por ejemplo, estoy seguro que te pasa como a la gente que estudia cine, ¿no? Que una persona que estudia cine cuando está viendo una película ya no, no, ya no lo ve generalmente como otras personas, ¿no? A, al final, por más que la estés disfrutando, terminas analizando ciertas cosas que aprendiste en tu carrera. Estoy seguro que cuando tú lees cómics, eh, eh, de repente, pues te fijas en cosas que, que un fanático normal no repararía, ¿no? Porque no nos dedicamos a ello. ¿Cómo es que a pesar de esto te sigue apasionando tanto? Fíjate
1: que yo creo que la,
0: o sea, más, más allá de tenerte una respuesta súper elocuente y pensada
1: al respecto, claro. La, claro. yo creo que la respuesta más honesta que te puedo dar es que en el centro de, de, de mi persona yo sigo siendo un niñote, o sea, okay. un niñote de 40 años, ¿no? Claro. Eh, o sea, yo me sigo emocionando cada vez que, que, que leo un cómic donde por en quinta vez Superman vuela y salva Lois Lane, este, o, 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 este, o me emociono cada vez que veo, no, no manches, los trazos de este dibujo están chidos, este, o la forma como resolvieron la secuencia, o la iluminación, y bla, bla, bla. O sea, eh, es bien curioso porque sí, efectivamente, lo que tú mencionas, eh, con, con los años sí me he vuelto más analítico porque me hago más consciente de las estructuras sí, claro tal, pero eso por lo regular lo, lo utilizo solo, o sea, a, aparece en mi cabeza solo en ciertas ocasiones muy particulares cuando estoy tratando de, de, de desmenuzar algo para yo poder aprovecharlo, pero cuando yo consumo las películas o los cómics este, como, como fan, eh, no me pasa, eh. o sea, yo los leo como si tuviera 8, 9, 10 años. De hecho, eh, a, a algo que yo veo de pronto junto con, eh, en comparación con mis contemporáneos y colegas es que efectivamente se, se, eh, eh, la mayoría de mis compañeros son muy analíticos y de pronto está este rollo de, está, está, está bien, pero les falló esta situación y luego que es, esto, es, esto no tiene lógica o que la estructura de bla, 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 no, no, no funciona por esto y por esto y por esto. Pero yo me quedo, eh, per, perdón. Ah, sí. no te preocupes. Este, yo me quedo con, mucho con esta, con esta situación emocional para mí de que, de, ah, no manches, pero está chidísimo, ok, sí te puedo, o sea, puedo, puedo reconocer que me puedo, es, esto que tú me mencionas de que es un error técnico, de que está mal por X o Y, pero al final del día yo con lo que me quedo más es con el impacto emocional de que estoy viendo algo cool que tiene que ver con lo que a mí me, claro. a mí me apasiona, ¿no? O sea, eh, eh, más que nada se debe, se debe a eso, o sea, claro. que yo sigo viendo todos estos productos con, 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 con los ojos de fan, Claro. Eh, lo que te mencionaba yo hace rato de que de que por ser profesional se vuelve rutinario
0: Ok dame claro. un segundito tengo una llamada sale sí no, no te preocupes no, no, no. regreso en dos minutos aquí te esperamos no te preocupes <risa> listo estamos de vuelta perfecto Joel eh, pues bueno aprovechando te voy a leer eh, no tanto con lo que íbamos platicando, pero pues bueno, voy a aprovechar para retomar la entrevista con esta pregunta que nos manda Secre... <coughs> Perdón, se segregation Pone, uh -huh. ¿cómo se puede hacer uno de contactos? Tal vez trabajar con más personas o saber de cursos me sería útil. Fíjate que esa, yo creo que es la pregunta dorada para, uh -huh. para
1: irse abriendo campo en la industria. Sí, claro. Y te suben esto probablemente yo no soy la mejor persona para responderlo, porque para mí el proceso de hacer contactos es dolorosamente lento, o sea, claro, eh, sí, 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 si me comparo con colegas que tienen a lo mejor mi, mi, mi misma edad o que a lo mejor han logrado, más, este, eh, sus logros han sido, o sea, su carrera ha avanzado más o menos lo mismo que la mía, los veo y creo, o sea, creo que ellos tienen, este, a lo mejor dos veces o tres veces más contactos que yo. Claro, Pero bueno, habiendo dicho eso, ese pequeño disclaimer, eh, lo que yo he hecho para para para, para hacer contactos eh, en vivo o sea en, en convenciones y tal es literal llegar y saludar a la, a, a, a la gente ¿eh? o sea es empezar a platicar y tal no claro pasan, pasan, pasan digamos dos hay, hay dos formas de, de conocer de, de hacer contactos con la gente este en, en estos círculos número uno este si eres fan o sea pues la gente te va a tratar este va básicamente pues como primero como un como un fan con con mucho con mucho respeto y tal, pero pues hasta cierto punto es muy probable que no causes una, una impresión en, tu, en, en, en el artista con quien quieres platicar, ¿no? Claro. Eh, vas, ahí lo que tú puedes hacer es decir, pues mira, yo también quiero participar en, o sea, ser, ser muy honesto, ¿no? O sea, eh, yo quiero ser, o sea, yo quiero participar en este medio y tal, este, a lo mejor llegar con un pequeño portafolio, pero estando, estando consciente de que a lo mejor en el ambiente de la convención, el artista con quien tú estás hablando pues está ocupado haciendo firmas y tal. Claro. Entonces es, es este, ser respetuosos de su tiempo eh, 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 y si te dice, eh, dame, dame un momento, en cinco o 10 minutos, ahorita no, hoy no puedo, pues este, aceptar ese no, no como un ataque personal, sino como algo este, algo este que, que es inherente a la dinámica del lugar en el que te encuentras, ¿no? O sea claro que te va a dedicar un tiempo para responderte y atenderte, pero probablemente 15, 20 minutos para una revisión de portafolio o para, para volverse contacto tuyo, eh, no necesariamente es algo que está, está sobre la mesa, ¿no?
0: Claro, claro. Una...
1: Adelante. Este, la otra, cuando, cuando yo estoy en, en el ambiente de convenciones, eh, que ya es un fenómeno de los últimos años, es que la gente ya me conoce, ¿no? Entonces en un momento dado, cuando yo me presento con alguien con alguien nuevo, pues puede, puede pasar, no es garantía, o sea, puede pasar de, ah, eres Joel, no, sí, he visto tu trabajo en, en, en X y Y lugar, ¿no? Y, y, y si ya hay ese, 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 esa experiencia previa, o sea, si tú ya te has dado a conocer a través de ciertos círculos, es más pro, es, es probable que, 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 la, que la persona con la que tú quieres platicar, pues sí si se dé un tiempo para estar diciendo, ok, baby, me, me, me resulta interesante esto y esto y esto, entonces el contacto se puede se puede generar de manera más, este, digamos, más orgánica. Claro. Pero este, pero vaya, lo, lo principal es ser, ser, ser amable, como, o sea, ahora sí que en todo, eso, eso te abre puertas en todos lados, o sea, es, es el, es el ABC para, para, para lograr un contacto, ser amable, este, sí, a lo mejor ser un poquito asertivo mostrando tu, tu trabajo, diciendo pues yo tengo estas intenciones, tengo, tengo estos avances, y este, pues básicamente dejar que las cosas fluyan, ¿no? O sea, Insisto, como yo no soy una persona tan dada, o sea, tan extrovertida, tan dada a estar generando relaciones y contactos, para mí el proceso es un poquito más lento que para otras personas. Claro. Pero personas que se han acercado a mí, personas, o sea, ahora sí que chavitos que yo ya he tenido el gusto de ver, a lo mejor que en cuatro o cinco años han empezado de ser meros fans y que ya están empezando a despuntar en la industria. Lo que yo veo es eso, o sea, que, son, o sea, que han conseguido sus contactos a base de ser este muy abiertos, muy, este, muy, muy, muy amables, este, de no ser pesados. Y este, la otra cosa, eh, la, otra, la otra cara de la moneda es todos los contactos que puedes conseguir este, ya, no en, ya no en vivo, sino a través de las redes, ¿no? O sea, es sí, claro. básicamente, pues estar pendiente de pronto de páginas, de grupos o de redes de pronto donde puedan estar frecuentando este, los creativos, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo a lo mejor este, redes sociales como ArtStation que es básicamente como portafolios en línea para para dibujantes artistas y diseñadores o va, va, vaya las redes las redes este de las redes de los artistas muchas veces aquí aguas este muchas veces la mayoría de los artistas tenemos nuestra nuestra red social o sea digamos por decir nuestro Facebook personal y nuestro Facebook del artista claro eh, pues porque queremos tener nuestro Facebook para, para postear memes y para convivir con la familia. Sí, claro. Los y tal, ¿no? y, y ser, ser, ser humanos allí, ¿no? Sí,
0: claro. Poder ver las imágenes de Pelín de las tías. En, <risa> sin... Exactamente.
1: <risa> eh, muchas veces los fans, o sea, tratan de conectarse a esas redes pues porque lo que buscan es un contacto más cercano, ¿no? Sí, directo. Pero, pero pues justamente, o sea, dependiendo del artista, personalmente, yo te lo digo, o sea, a título personal... Cuando la gente me quiere añadir en mi Facebook este, personal, pues ahí la verdad los dejo en visto, no porque yo sea grosero, sino porque básicamente en mi Facebook personal no subo dibujos. Y, 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 y pues yo no lo tengo para, este, para ese tipo de contacto. Claro. Entonces lo que, yo lo que diría es esto. O sea, asegúrate de que la red que estás, a la que estás queriendo acceder es la red profesional del artista. Y ahí, o sea, pues sí, busca a lo mejor un, un, un mensaje, un, un un mensaje de inbox de, este oye, pues soy tu fan, este, o, o me gustaría saber si, si me puedes recomendar con alguien, o, este, o, o, o me puedes dar tips para ir mejorando, o a quién me puedo acercar. Por lo regular, bueno, la otra cosa es esta. Cuando tú te, tú te quieres meter a la, a la industria, los dibujantes no son los que te van a abrir la puerta. Los, los, los colegas dibujantes te pueden orientar, claro. te pueden decir, mira, mejora esto, mejora esto y tal. Pero en la realidad, los que, te van a, los que tienen la llave del reino son los editores.
0: Sí, claro. Entonces,
1: si tú eres un dibujante aspirante, a quien quieres darle la a los editores, no a los dibujantes. Claro. Bueno, mejor dicho, a quien te quieres acercar es claro. a, los a los editores. Sí, sí. Entonces, igual, este, yo ahí lo que les recomendaría es buscar de pronto cuáles son las las redes profesionales de los editores como para uno poder mandarles estos mensajes y decir oigan pues esto y esto y esto y claro. la otra cuestión es la mayoría de las editoriales tienen este correos eh, corporativos donde tú puedes mandar tus portafolios y ahí o sea ya te van a estar este cómo se dice Le, van, van, tiene, ellos tienen su proceso donde los van a estar revisando y te van a decir pues está bien está mal este Bú, eh, búscame dentro de tres meses o a ver qué pasa y tal, ¿no? O sea, eso es importante hacernos a la idea de que es muy raro que a la primera te van a decir, claro, empiezas el lunes, ¿no? O sea, según yo, cada vez es más raro.
0: Sí, claro. Entonces,
1: si este, sí es importante este, esta, esta cuestión de el resultado que nosotros soñamos no, no necesariamente va a ocurrir a la primera. Claro. Es, entonces sí es importante ser muy resilientes, muy pacientes y pues de vuelta al, al, al tema del podcast, es ser muy tercos, seguir insistiendo y seguir mejorando hasta que se logre la, el resultado que queremos, ¿no?
0: Sí, claro, que era un poco lo que estaba pensando también, ¿no? Eh, digo, eh, obviamente no, no tengo la experiencia que tienes tú, pero eh, creo que también es un poco... Eso, ¿no? Eh, lo decías en algún momento de también es más fácil cuando ya de medio ubican tu trabajo, ¿no? Y, y era lo que yo pensaba al inicio, ¿no? Cuando te leí la pregunta de, de pues, muchas veces creo que el trabajo atrae lo, los, con, o sea, los contactos. O sea, creo que también a veces eh, el problema eh, de este consejo que, que, digo, sí es sabio, pero eh, la, la línea entre eh, lo que muchas veces te dicen del networking es muy importante y la línea entre buscar crecer a través de eso y no a través de tu trabajo, luego también atrae problemas, ¿no? O sea, hay que como que buscar un equilibrio. Al fin, yo, yo bueno, yo soy de la idea de que los contactos tarde o temprano van a llegar si sigues haciendo bien tu trabajo, ¿no? O sea, no sé, o sea, creo que, que también hoy en día es un problema actual de la sociedad. O sea, muchas veces queremos los contactos para crecer. También porque hemos visto, hay gente que, que gracias a los contactos, a que nació con contactos, lo logra, ¿no? Luego, luego. Claro. Pero, pero pues Digo, de que se puede, generalmente se puede, dependiendo qué sea lo que quieras hacer. Eh, Joel, algo Así que es. también, mientras contestabas, me, me estaba acordando eh, de que estábamos hablando antes de, de, de esta llamada y, y, y me acordé que estabas hablando de, del tema del fanatismo, ¿no? Y en algún momento de la entrevista justo también decías eh, que... Que eh, con esta primera experiencia en Comic Con aprendiste que tenías que, que separar esta parte del trabajo de lo que estás buscando y de ser fan, ¿no? O sea, saber distinguir cuándo es ser fan y cuándo es, pues, justo tocar puertas, mostrar tu trabajo, buscar como pues, estas oportunidades, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento que consideras en tu carrera que más trabajo te costó separar la parte de ser fan y la parte de, de pues, justo buscar estas oportunidades o de trabajar o de crecer?
1: Um, creo, que, creo que fue en la misma convención En la que conocía a este John Bogdanov ¿no? la, la Mole 2017 eh, Porque trajeron a todos O sea, no nada más trajeron a John Como era el 25 aniversario del cómic De la muerte de Superman eh, El evento invitó a muchos de los dibujantes Y escritores que participaron en el proyecto En aquel entonces eh, Entonces eh, Entre ellos trajeron al dibujante que, que, A Dan Jorgens Que fue el artista que dibujó el momento específico de la muerte de Superman, ¿no? Entonces, cuando, o sea, en, 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 estaban todos esos dibujantes en, en fila y en ese momento mi intención era acercarme a todos, este, presentarles mi portafolio y, este, perdón, y, este, pues, buscar así como esta retroalimentación que te digo, que sobre todo, o sea, con quien se dio de maravilla fue con John. Claro. Cuando llego con Dan Jorgens, este... Yo ya había, me había acercado como a dos o tres, este, dos o tres de, de, de estos, de estas personas del equipo sí. creativo. Y, pues, yo ya tenía cierta experiencia, tra, este, tratando con, este, o sea, tratando con gente que habla inglés, pues, toda la vida, ¿no? O sea, porque, eh, afortunadamente, pues, desarrollé el inglés, este, desde chico. Aparte de estar trabajando, estar platicando con gente dentro de la industria, pues, ya también, ya tenía unos, unos añitos de experiencia y yo decía... Yo me sentía así en de, ah, soy un viejo lobo de mar, no, no pasa nada, ya puedo platicar sin ponerme nervioso y tal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En el
1: momento que, que llego con Dan Jorgens, este, literal, casi casi que se me olvidó todo el inglés que sabía y se me, se me olvidó que era profesional. Y, hello, Mr. Jorgens, Dan, no, I am so no? very fun and I no, love you and Please look at my portfolio. No, la verdad, ni me acordé de mostrarle mi portafolio, ¿eh? o sea, estaba, sí, sí, sí. estaba totalmente faneado este, en, en, ese, en ese momento.
0: Me imagino. Eh,
1: entonces, yo creo, o sea, más que que me haya sido difícil, en ese momento totalmente fue un fail de que no fui <risa> nada profesional, o sea.
0: Claro. Claro que, que se entiende, ¿no? Eh, pues a veces pasa cuando uno, uno es súper fan de algo. No, no es tan sencillo como, como es sencillo decir hay que separar el ser fan de, de esto, ¿no? O sea, claro. ya, ya en esos casos ya no es tan sencillo. Eh, algo que también me interesaba, eh, aprovechando que, que has hablado varias veces justo de John, en, en alguna otra entrevista comentabas, ¿no? Que que pues tú, ah, creo que fue en Nerdos, eh, eso sí fue en Nerdos. Eh, comentabas que cuando, que en algún momento, pues tú le dijiste a John de oye, yo siento que te debo mucho, ¿no? Por, porque pues me ayudaste, porque me me asesoraste y que él te decía de pues no, o sea, no me debes nada, ¿no? nada más si, a, si algún día alguien llega algún joven llega tocando tu puerta como, como fue tu caso conmigo pues también ayúdalo, ¿no? o sea, aconsejalo porque está cabrón, está muy cabrón este, este medio, y a lo que yo voy con esto es y, y me lo guardé al principio porque eh, decías justo esta parte de, de la enseñanza, ¿no? Que también forma parte de tu vida, el, el ser maestro. Yo, yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo aplicas este, este consejo de John a la hora de, de dar clases? ¿Cómo eh, has podido aplicarlo o no ha salido la oportunidad? No sé, cuéntanos un poco también, ¿cómo eres como maestro, Joel? Porque siempre se hablan de mil cosas, pero rara vez te he visto hablar de, de esta otra parte que pues obviamente forma parte de, de, de quién eres y de tu carrera.
1: Fíjate que sí, es el primero que me pregunta acerca de mi, de mi experiencia como, como profe. Eh, fíjate que la, 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 la parte de la docencia ha sido inesperadamente enriquecedora para mí porque sí he tenido el gusto y la oportunidad de conocer muchachos muy, muy, muy talentosos y que aparte este, ellos, o sea, mi, el taller que yo imparto es este, como, como materia optativa, entonces o sea, sí. es como como de, 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 de relax, de esparcimiento claro. y tal, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. no es parte de una currícula. Eh, eh, es este, más que nada para que los muchachos tengan oportunidad de relajarse y, eh, y perseguir este, otras pasiones más allá de las cuestiones académicas, ¿no? Claro. Eh, pero he tenido mucho, o sea, te, he tenido el gusto de varios alumnos que, que, que al igual, o sea, que, que, que me pude ver reflejado en ellos en el sentido de yo también me quiero dedicar a esto o que en el, en el transcurso del, del, de los de los meses que pasaron en mi taller, de pronto dijeron, oye, pues es que esto sí me gusta como para dedicarme, como para que sea este, mi, mi, mi pasión, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, entonces, eh, para mí es eh, siento que, o sea, me ha dado mucho gusto de pronto poderlos encaminar, de darles así como los, los, los fundamentos de lo, que, de, de lo que más adelante yo he tenido el gusto de enterarme que ha sido su carrera.
0: Claro.
1: Eh, y, 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 otro, y, y ahora sí que del otro lado de la moneda O de, del otro lado de la balanza eh, Siento que todavía como que Me gustaría poder aportarles un poquito más En el sentido de Así como John de pronto me pudo recomendar con DC Y yo poder recomendarlos con alguien No se ha podido dar el caso O sea, yo todavía no estoy tan posicionado Como para, para hacerlo claro. Pero la parte que sí me, me, me llena mucho Es este pues ser, ser parte en el proceso del desarrollo de estos jóvenes talentos, ¿no? Que claro. de pronto, o sea, de pronto me entero que por ahí alguno de ellos ha trabajado con Betela Verge, otro está trabajando haciendo cómics para, para España, este, ah, o una, una de mis exalumnas este, ha tenido oportunidad de, de colaborar, este, bueno, de estar en el radar del, del creador de Los Padrinos Mágicos, que ya están trabajando con animaciones y con web cómics. Entonces, o sea, esa satisfacción es decir... Qué chido que, lo, lo, que les, este, lo que yo les impartí ha servido de algo para, para esto que ellos están haciendo por su lado.
0: Claro.
1: Eh, es súper, súper este, super padre, literal. O sea, me, me calienta el cocorito de vez en cuando.
0: Sí, me imagino. Ha de ser, ha de ser chido, ¿no? O, ¿no? No sé, indirectamente ya, ya los hace ver como... Como tus padawans o tus hijos, ¿no? Eh, ahí van poco a poco logrando ciertas cosas. Eh, y bueno, también algo que, que me interesaba que también has eh, digo ha salido el tema en otros lados. Eh, eh, tú has hablado también como de cómo, pues, obviamente, todo trabajo se idealiza, ¿no? Y como eh, la, la importancia de que la gente que quiere dedicarse a dibujar cómics no solo se, en, eh, se enfoque a dibujar y pues los superhéroes, ¿no? También, justo decías que, que muchas veces, pues, en realidad, lo que más vas a dibujar son situaciones cotidianas, ¿no? Personas hablando, eh, personas comiendo no sé, o sea, pues sí eh, no todo el tiempo van a ser el, el superhéroe ni todos los cuadros van a ser el superhéroe entonces justo lo que yo te iba a preguntar es matando un poco el glamour porque digo entiendo la parte la parte chida de, de, de hacer cómics, o sea lo, lo chingón que debe ser matando un poco el, el glamour que, que es la parte... Eh, que consideras que valga la redundancia nadie considera a la hora de soñar con dedicarse a hacer cómics ¿no? o sea, eh, cuando uno está soñando con, con hacer esto, ¿qué es lo que nadie toma en cuenta? Que, que pues al final ya cuando te dedicas a esto, pues tienes que entender que, que también forma parte de claro a nivel
1: este vaya, a nivel dibujo, yo creo que la parte que nadie considera este, apasionante, pues es justamente esto que estás diciendo de dibujar cosas cotidianas, o sea yo no creo que Jim Lee ni nadie diga, ah, no manches, qué chida me quedó esta cuchara. O sea, pero es parte de lo que tenemos que estar dibujando, ¿no? Y, y este entre, entre más tienes así como la oportunidad de estarlos trabajando y tal, eh, eh, está padre, o sea, a lo mejor sí puede haber gente que de pronto se, se, se emocione, porque si lo trabajas de manera correcta, tus fondos, o sea, tus escenarios, o las cosas que no son necesariamente personajes, se pueden convertir en otro personaje. O sea, una cosa que es súper característica, por ejemplo, de Marvel, es el asunto de que siempre te manejan este rollo de pasa en Nueva York como para que lo sientas como un lugar real, ¿no? Sí, claro. Y todos los dibujantes que trabajan, o sea, todos los que trascienden en Marvel, se esfuerzan particularmente en darle esta personalidad tan característica a la ciudad de Nueva York. Humberto claro. Ramos, este, de pronto platica mucho de eso, e incluso en su, en su, en su Pinterest él tiene, este, tiene carpetas dedicadas exclusivamente, específicamente a, a detalles de la ciudad de Nueva York y de pronto sí, sí, sí me ha tocado escuchar comentarios de dibujantes, este, de dibujantes americanos y tal, que dicen, es que no manches, Humberto es el extranjero que mejor representa sí. la ciudad de Nueva York, ¿no? O sea, porque sí capta la, la esencia del lugar. Sí, claro. Eh, y el otro, yo creo que el otro gran ejemplo, pues viene siendo ciudad gótica, ¿no? O sea... Que, 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 o sea, si, si estás consciente de hacer bien tu chamba, no nada más vas a dibujar cajas de zapatos con ventanas. O sea, va, vas a procurar que los edificios tengan una personalidad acorde con, con Batman, ¿no? Entonces, claro. este... O sea, insisto, el hacer... O sea, si haces bien tu chamba por ese lado, se vuelve... O sea, es mundano si tú quieres, porque lo, no, 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 no necesariamente es la parte más excitante del, del trabajo, pero la puedes volver emocionante. Claro. Y... Fuera de la parte artística, ahora sí que otra cosa que mata a lo mejor un poquito el glamour es que tú como dibujante eh, eres freelance. O sea, es cada vez más raro también el asunto de que Marvel y DC te digan ¿Sabes sí. qué? Te vamos a dar un contrato y tienes chamba garantizada durante, este, durante dos años, tres años, cinco años o la cantidad de tiempo que tú quieras, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces... Como, como, como freelance, como independiente, tú eres tu propia empresa. O sea, en realidad, tú no trabajas para Marvel, tú, tú no trabajas para DC. Ellos son tu, O sea, sí trabajas para ellos, pero en realidad son tus clientes. Eh, tu verdadera empresa, eres tú mismo. O sea, en mi caso, mi empresa es Joel Ojeda. En ese sentido, o sea, yo tengo que estar al pendiente de conseguir clientes, de, este, de pronto de, de estar al pendiente de de los pagos, de que, o sea, de que si ya me depositaron, que si yo ya, ya, ya sí, mandé claro. todo esto, toda la papelería, de pronto, este, de firmar contratos, de asegurarme que en el contrato este, las cosas estén derechas, o sea, eh, eh, estar leyendo, o sea, estar leyendo un contrato en inglés, por amor de Dios, o sea, tratar de estar, de estar entendiendo la jerga le legal en un, en un idioma que no es el tuyo, este, de darle seguimiento a todas esas cuestiones, este... Eh, financieras y, y empresariales y tal, eh, estarte promoviendo en redes o estarte promoviendo entre los círculos de colegas y tal para de pronto sea pues sí, o sea, si de pronto sale, surge una oportunidad que la, la primera persona en la que piensen los seleccionadores pues puede ser, puede ser tú, ¿no? O sea, todo eso son partes eh, que no necesariamente se entienden como, como el encanto de ser un dibujante, pero al final del día son... son son parte inherente del, del oficio. Claro,
0: claro, y justo ahorita que comentas eso me quedé pensando, ¿qué preferirías tú, Joel? Porque digo, ahorita pues eh, hablabas de las partes complicadas, ¿no? Pero también ser freelance tiene ciertas ventajas, ¿no? O sea, como. Eh... Digo, no, 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 esta falsa ventaja que cree la gente de que no tienes horarios, porque realmente, al menos la mayoría de la gente que conozco, pues, aunque no tiene un horario establecido, pues, obviamente, ellos personalmente se establecen uno, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, tienes que trabajar, pero ser freelance tiene ciertas eh, ventajas o libertades, como el hecho de que puedes trabajar con más cosas, de que, eh, pues, puede no sé, digo, puedes tener un mes malo, pero también puedes tener un mes muy bueno, ¿no? Eh, si te saliera la oportunidad, o sea, si llegara ahorita, no sé, DC o Marvel y, y ellos te dijeran de, Joel a ti si te queremos contratar eh, para nosotros exclusivamente eh, los próximos, no sé, dos, tres años, ¿qué escogerías? O sea, la, la parte de, de trabajar para ellos particularmente con, con todas las seguridades que te trae este trabajo o preferirías seguir eh, ejerciendo tu profesión de manera freelance.
1: Fíjate que, este, así como, como tú me lo acabas de plantear, este, sí escogería el, el, el contrato de su sociedad okay. con, con Marvel o con DC. Okay.
0: Por,
1: do, por varias razones. Número uno, o sea, el asunto de la tranquilidad que te que, 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 que implica el estar este, con esa chamba segura durante cierta cantidad. Sí, claro. ¿no? Número dos, son las empresas con las que siempre quise trabajar. Entonces, sí, bueno, sí, literal, lo que me encarguen, con todo gusto lo hago. De hecho, este... Parte de, 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 como a veces cuento la, la anécdota de, 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 de DC Comics, de cuando por fin me hablaron, este, es que eh, en ese momento, o sea, en el momento que, que, que DC me escribe, eh, yo tenía dos o tres proyectitos en, en, sí, eh, sí. En, en las manos, ¿no? Sí, sí. Y en el correo decía, oye, pues queríamos checar tu disponibilidad, a ver si tienes chance de apoyarnos con un proyecto, porque John y esta, este, ¿cómo se dice? Ay, siempre se me olvida cómo era la, o sea... Yo pude tener la chamba con DC Comics por la recomendación de John, pero también por una buena revisión que tuve con ese mismo portafolio, sí. eh, con, otra, con una editora de, 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 sí, de sí. DC. Siempre se me va su nombre. <risa> una disculpa a ella. Este, pero bueno, me dicen, o sea, queremos ver si tienes chance, ¿no? no yo no lo respondí así, o sea, pero en, en mi mente yo dije, lo que tengo ahorita en manos, no me importa perderlo con tal de trabajar con ustedes. Entonces, si el día de mañana llegan nuevamente, este, obviamente voy a procurar ser muy profesional al respecto y este, desahogar mis, mis obligaciones sí, claro. en la medida de lo posible, pero sí, emocionalmente yo sí estoy en un plan de si, si DC y Marvel llegan y me dicen, este, oye, exclusividad por un cierto tiempo, clarines, lo que quieran.
0: Claro. Y, no y está chido, ¿no? Porque para mí eso quiere decir que sabes perfecto eh, lo que quieres, ¿no? Y, y es chido porque pues también ah, hay personas que no, no saben exacto qué quieren, o sea, más o menos sabes qué quieres, pero eh, si te ponen en situaciones así las sufres, ¿no? Al parecer tú ni la sufrirías, tú sabrías qué decir. Eh, <risa> antes de, de hacerte las últimas dos preguntas que hago eh, cada terca, Joel, esta va a ser ya más que relacionada con tu carrera pues algo más como pues esta parte de fanático de que también yo, yo soy alguien que me considero bastante geek. Eh, más allá de Superman y de Iroh, que ya también lo mencionaste, tus 10 personajes, y digo 10 porque sé que hay un chorro, 10 personajes que, que, que sean como de tus favoritos, o sea, de lo que sea, ya sea cómic, ya sea película, serie, cualquier cosa que consideres geek, eh, 10 personajes ahorita. Digo, no, no, no tienen que ser a fuerzas los favoritos porque sé que siempre hay uno que se escapa que después te vas a acordar y vas a decir cómo no lo dije, pero ¿cuáles te vienen ahorita a la mente?
1: Ok, a ver, el top 10. Este, bueno, ya dijimos Superman, ya dijimos el Tío Aero y a partir de ese, otros 10. Este, Aragorn, del Señor uh, de los Anillos. Qué buena. Este, Cyclops, de los X-Men. Ok. Ahí es, todo, todo el mundo me dice, ¿cómo es ¿Cómo es más ñoño?
0: Perdón, A es con lo que de, me identifico. De hecho, no sé si se vio mi reacción, pero para mí fue de ¡Uy, Cyclops no me cae bien! Nah. <risa> y ya sé,
1: todo el mundo se va por el lado de Wolverine. Sí, claro, pero bueno. Este, ¿Quién
0: más? ¿Sherlock Holmes? Ok, de, qué chido. Este, ¿quién más, quién más, quién más, ¿Algún quién más? Sherlock en particular? O sea, es decir, desde, no sé, Robert Downey Jr. hasta uno animado, hasta el de Policías y Ratones, no sé. ¿Alguno en particular? Que
1: este, me gusta, o sea, me gusta mucho el Sherlock de los libros, pero así en, en, en la cultura popular mediática en el más media Benedict Cumberbatch, el de Sherlock, okay. de la BBC okay. este va, va. Eh, quién más, qué otros personajes me, este, ya, ya van tres, este ay Dios, ya, ya empezamos o sea, así, de cuál, 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 cuál?
0: Diga, eh, si, si ya llegas a tu límite, no pasa nada ¿eh? te no, no, si no, no, sí, no no, sí, lo saco sí, de sí, lo saco, lo saco. Yo, ¿Quién? Asterix. Oh, ok, qué chido. Este. ¿Quién
1: más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Este. Um, 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 uh, dijimos Aragon, dijimos este, Sherlock, dijimos Asterix. Me no puedo poner el segundo que dije. <risa> este. La mayor Motoko Kusanagi del manga Ghost in the Shell. Ok. Ok. Eh, también me late mucho. Mira, ahorita estoy buscando pistas aquí, viendo alrededor de mi o sea, Sí, me que... imagino. <risa> Eso es algo que haría cualquier geek que está en su casa. <risa> <risa> ok, uno más reciente: All Mike de My Hero Academia. Me gusta okay. mucho. Muy, muy buen personaje.
0: Me falta ver ese anime. Me falta verlo, pero lo Muy, lo voy a muy ver. bueno. Te lo recomiendo. Sí. El problema es que acabo de empezar One Piece, entonces me, me falta un rato para, para verlo. <risa> ah, no, 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 que... no no, no no la vas a ver en esta década. Sí, probablemente no, <risa> pero ya después de muerto ya lo veo.
1: <risa> ok. Um, ya van cinco. Otros cinco. Ok. Mm -hmm. Ah, ¿sabes que el otro. Este... Ah, sí, sí, sí. Pues del mismo universo de, del Señor de los Anillos, Gandalf, como no? Claro. Este... En particular, Gandalf el gris. O sea, es como... Más, más, tiene más, okay. más cachés, más hippioso, más
0: salvaje y tal, ¿no? Este, Menos entonces, mamoncito que el blanco, ¿no? Ay, cuando se eres? vuelve Gandalf el
1: blanco, se vuelve más solemne. Entonces, sí. o sea, el, como, como que con Gandalf, la, Gandalf el gris tienes una peda más
0: chida. Claro, claro.
1: Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? quién más Igual, en el universo Marvel, este... Reed Richards Mr. Fantástico. Okay, ahí, ahí, este... A lo mejor rescatando un poquito el asunto de, 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 de las cosas que uno quería hacer Cuando era cuando era chiquito eh, antes, antes de decidirme por ser dibujante Muy ingenuamente yo quería ser Superhéroe, pero la otra opción Obviamente al, al decir, pues, no, no existen superpoderes En esta realidad Yo decía, pues ser científico Y la, la verdad es que mi, mi inspiración para ello Muy ingenuamente Era Reed Richards, oh, qué, porque qué inventaba Todos los cuatro sí, claro. fantásticos ¿No? Este, ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? Um, fíjate, sí tengo por ahí más personajes. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues, uh, Scott Pilgrim, ¿eh? O sea, okay. que, de, también de los cómics, este, de los cómics un poquito más recientes. Scott Pilgrim es un pelmazo, este, sí, con, ¿no? con, todas las del, con todas las letras de la palabra, pero es un pelmazo muy divertido. Claro. Este, ¿Quién más
0: puede ser? Hmm. También se valen villanos, eh, si quieres.
1: <risa> Fíjate que casi no tengo
0: villanos favoritos, sí, ¿eh? O sea... Era lo que estaba pensando. Que, que... O sea, me queda claro que escogerías entre Jedi y Osit. <risa> no, Jedi totalmente. Sí, ah, Cuaiguon sí. ¡Ah,
1: ah, bueno. totalmente. Chingón. Este, o sea, Obi-Wan también se me ha se me hecho muy cool los últimos años, pero definitivamente tengo que escoger entre todos los Jedi que existen, Cuaiwan Yin. O sea, porque lo que me gusta mucho de él es que es muy sabio muy poderoso y tal pero este pero él tiene muy claro en qué cosas está en desacuerdo con la autoridad y no 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 dobla las manitas no entonces claro. eso me gusta mucho de de Cogungin luego se puede se puede prestar a debate que la que, que dicen este pues al final por adoptar a Anakin este por inducirlo a los Jedi este la la, la la galaxia se vino
0: abajo pero este pero puede lo estaba, lo estaba pensando, pero no lo había querido decir porque me quedé pensando, bueno, no me quiero meter el pie porque mis personajes favoritos es Anakin. Pero, <risa> pero sí lo pensé. Tengo que reconocer que lo pensé. Sí, pues sí, es pero, que es un efecto dominó muy, sí, muy, claro. muy cañón, ¿no? Sí, pero... no, y al final sí fue en gran parte su culpa. Probablemente también hubiera pasado de todas maneras porque además de una forma u otra, sí. o sea, sí, porque si sí, no, no, no no
1: tienes la historia,
0: ¿no? O sea, sí, no, claro. Y además se supone que Darcy sabía dónde estaba, o sea, lo habían creado, entonces sí. Entonces, Pero sí. Una forma, sí, tarde o temprano hubiera pasado. Sí, sí. Creo eh, que ver, si no me equivoco va a ser nueve. Perdón. Es que si no me equivoco va a ser nueve. Ok, vale. Entonces un, un último. Vamos a ver quién más estar.
1: ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Volviendo a los clásicos, D'Artagnan. Ah, oh, qué chido, ok.
0: Qué chido, los, los mosqueteros A lo también... mejor es algo,
1: que, pero fíjate, me gusta porque no sé, o sea, yo creo que, que Hollywood no le ha hecho justicia a cómo es D'Artagnan en los libros. O sea, sí. en, la, en las películas te lo presentan así muy, en su fase juvenil, este, heroica. Sí. Pero en los libros, o sea, él no tiene solo eso, sino que es groseramente ambicioso. Claro. O sea, D'Artagnan, o sea, si, si, si te pones a leer después de los tres mosqueteros en 20 años, Ajá. 10 años después, 20 años después, 30 años después y tal, eh, D'Artagnan lo que lo define es su, su ambición, o sea, de okay. que dice, o sea, yo tengo muy claro que quiero seguir escalando, o sea, no nada más me quedo en ser mosqueteros sino quiero llegar más, 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 más arriba y lo va logrando, ¿no? O sea, a lo mejor sus métodos no siempre son los más éticos, pero lo que, lo que siempre lo define es este uh -huh. rollo de tengo mis metas y los voy a lograr como de lugar.
0: Chido, tengo que leer la, las continuaciones porque de hecho Los Tres Mosquiteros es de mis libros favoritos desde pequeño, entonces eh, voy a tener que leer las continuaciones definitivamente para, para poder opinar a gusto. Pero bueno, Joel, ahora sí voy a pasar a las últimas dos preguntas. La primera está más que respondida, pero la voy a preguntar por educación porque la hago al final de cada tercas. Joel, ¿te consideras una persona terca? Sí, totalmente.
1: <risa> A lo mejor con los años se me ha ido quitando un poquito, pero todavía lo considero parte fundamental para lograr lo que lo que sea que me proponga.
0: Claro. Y la, la segunda pregunta justo va relacionada con eso. ¿Consideras que ha sido bueno o, pa, o malo para ti el ser una persona terca?
1: Definitivamente al nivel en el que yo manejo mi terquedad, este creo que ha sido una, una herramienta positiva. Okay. Claro que hay un nivel, hay un nivel donde la, la terquedad se puede volver en nuestra contra, o sea, tampoco se trata de decir este, eh, me aferro a mis, a, mi, a, a mis ideas o a mis decisiones o a mis creencias este, contra cualquier evidencia, pero claro. este, si, si uno sabe manejar, eh, dosificar la terquedad, sí, es, definitivamente es un combustible muy poderoso para, para lograr lo que nos proponemos.
0: Claro. Y bueno, no me hagan meterme en ese debate que está en el chat, Dumbledore es un maldito, eh, eso, eso es para otra ocasión, y bueno Joel, con esto, eh, bueno, nada más, antes que nada, siempre que hago esta pregunta justo lo decimos, no sean tercos, no sean necios, yo creo que va mucho relacionado con, con, eh, con este tema de, de una buena terquedad y no, y, no, y no usarla para algo que va a dar un efecto negativo en mi opinión. Eh, y pues bueno, antes que nada, ahora sí Joel gracias por haberte tomado el tiempo, la verdad me la pasé muy bien, eh, fue una gran, ¿Vale? una gran plática, espero la gente también se la haya pasado bien gracias a todos los que andan por acá también eh, escuchándola, platicando, si no la escucharon completa, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana y media o dos eh, ahí también por si quieren recomendarla si quieren encontrarla en estas redes, pues el Tercast Iglu, tanto en Facebook, que ahí se anuncia, en YouTube y en Spotify a mí me encuentran conmigo el WS, también ahí las anuncio, en Twitter y en Instagram y bueno, si quieren ver las entrevistas del Tercast también vivo y al w en twitch eh, Joel obviamente si tú quieres eh, hacer eh, no sé mencionar tus redes hacer algún anuncio o cualquier cosa que quieras decir pues más que bienvenida
1: ah muchísimas gracias pues eh, también agradecerte la, la, la entrevista también para mí ha sido este muy un, una plática muy agradable muy amena Qué bueno. este tuvimos aquí estas pequeñas este eh, situaciones técnicas pero este la verdad me la me la pasé muy a gusto y se me hace muy chido que, que sí me hiciste preguntas que no, no ha sido frecuente que me hagan en, en entrevistas, entonces este, la noche muy, muy chido porque Se este... hace lo que se puede. <risas> No, la neta hiciste muy bien tu tarea, ¿eh? O sea, no, no, no sabía de alguien que me hubiera entrevistado que dijera, ya chequé todas tus entrevistas y en esta dije esto y tal, ¿eh? O sea, no sé si muy... todas,
0: pero intenté chutarme las más posibles para, para poder llegar bien a, a este programa. Súper <risa> chido tu
1: research. <risa> Gracias. Este, pues bueno, sí, mis redes, este, para, para los que nada más están con audio, este, en Instagram es Mr.Moster-Ojeda. En Facebook es The Art of Joel Ojeda. En Twitter, Mr.MosterO. Este, y pues un aviso que, 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 me, eh, que quisiera dar, sí, este, ahora para, para finales de octubre del 29 al 31 voy a estar presente en la, este, en el sales room de la, de la mole, que va a ser como okay. una versión más pequeñita de, de, la, de la mole, de la mole normal, y, este, una semana después eh, voy a estar en, este, en León, en la Gran Plaza, eh, también en otro en otro evento de cómics que Chihuahua ahorita, no tengo ah. el nombre, pero, pero vamos a estar ahí, si nos quieren buscar.
0: Claro, claro, ahí seguro si quieren ir pues, pues que lo chequen, ¿no? O sea, no, no va a ser difícil encontrarlo, amigos. Y pues bueno, antes de, de irme, pues les anuncio, el jueves está un poco en duda esta invitada, no sé si va a poder porque tal vez hay algún imprevisto, pero en teoría viene Moblina, Moblina Moblin estuvo mucho tiempo en Xbox, eh, ahorita está también, por ejemplo, en el Hype, eh, este programa que ya hemos tenido a varios de sus conductores, se va a poner chido, también es bastante gamer, va a haber mucho de qué platicar y bueno, en caso eh, de que no pase de todas maneras les voy a estar anunciando los invitados de la próxima semana, la próxima semana no me acuerdo quién viene el martes y quién viene el jueves, perdónenme, pero bueno la próxima semana viene Ingrid Mullenbrock que es la fotógrafa de, oficial de Riot y bueno eh, se me fue el nombre del otro se fue el nombre del otro ah viene Marino de, de chingadazo de Kung Fu, él también es diseñador gráfico además de músico, eh, de hecho él no se acuerda, estoy seguro que no se acuerda pero él me dio un curso en, en Lupe eh, pero no estoy seguro que no se acuerda entonces lo voy a mencionar ese día y pues bueno, van a venir ellos la próxima semana espero que el jueves también tengamos programas si no la de Moblina pues la estaremos reagendando y bueno, los voy a dejar con tío Mario que anda también ahí por, por ahí streameando nos vemos, espero, el próximo jueves si no el próximo martes, gracias a todos nos vemos. Bye. Sí, hasta luego.